2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u vandaag weer luistert. We genieten nog steeds van onze zomervakantie... en daarom kunt u de komende weken luisteren naar onze serie De Twaalf provincie, waarin we een mooie reis door Nederland maken. Vandaag de zesde aflevering over de provincie Zuid-Holland. In deze periode van feestdagen hebben de meeste mensen vaak extra vrije dagen... En dus meer tijd om bijvoorbeeld naar podcasts te luisteren. Eke IJF heeft ook in deze decembermaand weer drie podcastseries uitgekozen om te bespreken. En eentje daarvan gaat over kerst. En historicus Bas Kreuger heeft een interessant verhaal over een verloren pakketje met diamanten in de buurt van Broom. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst enkele alarmerende cijfers. Burnout, hoge werkdruk en grote ontevredenheid over hun baan. Bijna een derde van de Australische huisartsen zegt in de komende vijf jaar te zullen stoppen met werken. En minder dan de helft van hen raadt hun baan niet aan aan jonge collega's. Dit blijkt uit een rapport van het Royal Australian College of General Practitioners. Uit het Health of the Nation rapport 2023 blijkt dat de ontevredenheid onder Australische huisartsen toeneemt. Met als gevolg dat steeds minder mensen voor dit beroep kiezen. Imali McDonald rond in de komende weken haar studie geneeskunde af. Ze is nog steeds op zoek naar haar droombaan, maar ze weet zeker dat ze geen huisarts wil worden. The decision
3: to bulk bill is uh, a decision between equitable healthcare and quality healthcare, um, which is definitely not something that you ever imagine you'd want to choose between as a doctor.
2: Mevrouw McDonald is niet de enige. Zo vertelt collegevoorzitter Dr. Nicole Higgins. We have seen
4: that only 13,1% of our new medical graduates are choosing general practice as a career. So some of the challenges that have been raised in our Health of the Nation report
2: are around our workforce. The pipeline from the start to the end. Dr. Kenneth McCrory is huisarts en voorzitter van de Council of General Practice van de Australian Medical Association New South Wales. Hij zegt dat zijn collega's de wanhoop nabij zijn.
0: It's struggling keep their doors open locally out here in South West Sydney. We've had about 30 practices closed the last year or so just because they can't afford the overheads with the cost of the mean crisis. Our patients struggle socioeconomically with with health determinants and making a living themselves and they can't afford the ever-increasing gap between the Medicare rebate and what they may recommend to recharge for people.
2: Doctor McGrawy zegt dat hij begrijpt waarom veel geneeskunde studenten ervoor kiezen niet als huisarts aan de slag te gaan.
0: Remuneration compared to other specialties, uh, the inability to keep your doors open, practices closing, left, right and centre because they can't afford to to keep seeing the patients essentially for free, then it's a pretty no-brainer. Like why would you go into the role when you could go into something else? You know, less stress, less pressure, more remuneration. More enjoyment misschien less burn-out. Ja, het is een no-brainer.
2: Dr. Higgins zegt dat er meer gedaan moet worden om diegenen in opleiding... ...en die nog steeds openstaan voor het uitoefenen van het beroep, te behouden.
4: Met respect to our onze jonge what wat we on is investment in onze jonge GP's. Laten we zorgen sure dat ze have hebben to bepaalde parentale
2: leave, to study leave... ...dat ze parity hebben met hun hospital colleagues. De federale overheid heeft wederom geprobeerd om het Medicare-systeem te verbeteren. Minister van Volksgezondheid Mark Butler wijst daarbij op de verdrievoudiging van de stimuleringsmaatregelen voor bulkbilling in de federale begroting van mei.
5: I'm very
6: confident that practices praktijken right across the country are changing their behavior around bulkbilling billing because of this historic investment. But that those data will be published in a very transparent, very regular way by our government over coming months.
2: Dr. McGrory is het daarmee eens, maar zegt dat er meer gedaan moet worden.
0: has amount of money in the current and the Medicare program. The problem is it's not enough. It's enough,
2: Voor geneeskundestudenten als Imali McDonald voelt het alsof de keuze voor hen gemaakt is.
3: echt really om te voelen dat... Um, what you're eventually doing uh, is going to be compromised in terms of um, impact on patients and things I guess you go into medicine wanting to do the best that you possibly can for society and for uh, all members of society and um, yeah if, if you're sort of unable to do that it's definitely not appealing yeah haar keuze om niet langer de
2: huisartsenkant op te gaan, bevestigt de angst van de deskundigen. Volgens hen is het onvermijdelijk dat, als er minder huisartsen zijn en de gap fees blijven stijgen, de toestroom van patiënten op de spoedeisende hulp toeneemt. En dus zal het ziekenhuissysteem de uiteindelijke prijs betalen. Dit was een verhaal van Ruth McHugh Dillon en Ryan Tamer voor SBS News, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Nederland is niet zo groot qua oppervlakte, kleiner dan Tasmanië zelfs... ...toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En al zitten er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land. Er is toch een groot verschil tussen die provincies. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen... ...dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. Vandaag stoppen we in Zuid-Holland. Jouw gemeenschap,
7: jouw gesprek...
2: Met zo'n 3,7 miljoen mensen is Zuid-Holland de provincie met de meeste inwoners. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat zowel Den Haag als Rotterdam in Zuid-Holland liggen. De twee grote steden liggen op nog geen 25 kilometer afstand van elkaar. Den Haag, de hoofdstad van Zuid-Holland, is het politieke hart van Nederland. Zowel de Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd. Ook is de stad de woonplaats van de koninklijke familie, met Paleis noord-einde als werkpaleis en Huis ten Bosch als woonhuis. Ieder jaar op Prinsjesdag, dat is de derde dinsdag in september, komen staatshoofd en belangrijke politici samen in de Ridderzaal op het Binnenhof voor de troonrede. Dit gebeurt al sinds 1814 en de troonrede begint altijd met deze woorden. Leden van de Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal.
8: Leden van de Staten-Generaal.
2: Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, het vervult grotendeels wel die rol. Zo zijn de meeste ambassades, alle ministeries en de Hoge Raad in Den Haag gevestigd. Daarnaast is de stad de standplaats van verschillende nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof. En dan heb je natuurlijk ook nog toeristische attracties, zoals het Escher Museum, Madurodam en Panorama Mesdag. Met de tram sta je binnen no time met je voeten in het zand van het Scheveningse strand. En bekende Hagenese zijn onder meer Darter Raymond van Barneveld, cabaretier en schrijver Wim de Bie van Van Kooten en de Bie, en voormalig politica en topswemster Erika Terpstra. Rotterdam, dat qua inwoneraantal groter is dan Den Haag, is vooral bekend om zijn haven. De haven van Rotterdam is de op twee na grootste haven ter wereld. Ook is Rotjeknoor, zoals de stad in de volksmond ook wel genoemd wordt, de architectuurstad van Nederland. Dat komt natuurlijk doordat de binnenstad van Rotterdam, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op 14 mei 1940, voor een groot deel werd verwoest door Duitse brandbommen.
1: Het bombardement duurt nog geen kwartier, maar de gevolgen zijn enorm.
8: Als de Duitsers laten weten ook Utrecht te gaan bombarderen, geeft generaal Winkelman zich gewonnen. Een dag later tekent hij namens Nederland de capitulatie.
2: Bezienswaardigheden in Rotterdam zijn de Erasmusbrug, de Euromarst en Diergaarde Blijdorp. Bekende Rotterdammers zijn zanger en presentator Paul de Leeuw, striptekenaar en geestelijk vader van Jan Jans en de kinderen bij Jan Kruis en voetballer Robin van Persie. Oh, en ik zou toch bijna Bob de Rooi vergeten.
9: Hallo Boppers, hallo Boppers.
2: Maar Zuid-Holland is natuurlijk meer dan de twee grote steden alleen. In het noordwesten ligt de Duin- en Bollenstreek. Deze streek omvat het duingebied rond Katwijk en het landelijk gebied rond de plaatsen Sassenheim, Lisse, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom. Lisse is ieder voorjaar de place to be voor bloemenliefhebbers. De Keukenhof, een 32 hectare groot bloemenpark dat in 1949 werd opgericht, trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld. In het noordelijk deel van Zuid-Holland bevindt zich de Rijnstreek, dat tot de eerste droogmakerijen van West-Nederland behoort. Deze droogmakerijen worden omgeven door veengebieden. Rond Boskoop is het veen bepalend voor de boomteeltsector. Het laagste punt van de provincie, en tevens van Nederland, ligt op ruim 6,7 meter onder het NAP in de Zuidplaspolde bij Nieuwekerk aan de IJssel. Het volkslied van Zuid-Holland dateert uit 1950 en wordt ook wel het Zuid-Hollandlied genoemd. De tekst werd geschreven door L.C. Winkelman en de muziek door H.G. Lukien, die in de tijd allebei werkzaam waren als ambtenaar bij de provincie. Het eerste couplet spreekt lof uit voor het Zuid-Hollandse landschap.
9: Zuid-Holland met je weden en het vee, je molens, je duinen, je strand en je zee.
2: De vlag van de provincie Zuid-Holland is nog niet zo oud. Pas in 1985 beslissen de Provinciale Staten van Zuid-Holland dat de kleur van de vlag geel zou worden. Op de vlag staat verder links van het midden een naar links gerichte klimmende rode leeuw met zwarte omleiding. De vlag is gebaseerd op het wapen van het graafschap Holland. Tijd voor weer een rondje door Australië met enkele Zuid-Hollanders al hier. Waar denken zij aan bij Zuid-Holland?
5: Als ik aan Zuid-Holland denk, dan denk ik natuurlijk vooral aan Den Haag, omdat ik daar ben geboren. Maar als ik echt alleen aan de provincie denk, dan denk ik aan polders
9: en steden. De Keukenhof, Tulpen op de Bollevelden, Molens op de Kinderdijk, de Troonreden, Maduroerdam,
7: Pijenoord. Groene Hart, Strand en Stad. Plus tomatenplukken. plukken, want mijn vader was tuinder, dus het was altijd in de vakantie vijf uur opstaan en allemaal tomaten plukken.
10: Uh, ik zou zeggen bruisend. En uh, ja, Rotterdam is gewoon een uh, hele leuke stad. Ik ben daar zelf uh, vlakbij opgegroeid in Berkel en Roderijs. Ik vind uh, Zuid-Holland toch nog steeds wel de mooiste provincie van Nederland.
2: De mooiste provincie van Nederland, zo vindt Matthijs Noord uit Berkel en Roderijs. Hij woont tegenwoordig ten zuiden van Perth in WA en vertelt graag wat Zuid-Holland zo bijzonder maakt.
10: Uh, nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak. We, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. Ja, daarnaast is Rotterdam natuurlijk een wat nieuwere stad dan de rest, omdat het natuurlijk gebombardeerd is in de oorlog en daarna opnieuw is opgebouwd. En ik vind die architectuur en, ja, wat ik zeg, de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
7: Ik denk natuurlijk de kust. En het is natuurlijk erg druk. Ik denk dat het wel een van de drukste provincies is in Nederland.
9: Er is van alles wat. Uh, Hele oude steden, Leiden en Delft en de Wereldhaven in Rotterdam. En de oudste universiteit van Nederland is in
5: Leiden. Ik denk dat het het ook anders maakt dat uh, de regering uh, is gevestigd in Zuid-Holland en uh, ook de koninklijke familie.
3: Ik denk wat misschien wel uniek uit het holland is dat je nog steeds, nou ik kom zelf uit Groene Hart dus je hebt nog steeds volders en akkerbouw uh, eigenlijk midden in de grote steden. Ik uh, woon zelf in Wanneksveen, half uur, drie kwartier van elke grote stad in Nederland vandaan eigenlijk. Van Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en uh, ook nog dicht bij het strand. Dus ja, je hebt eigenlijk alles bij elkaar.
2: Dat was Nicole Poot, die zoals je al kon horen opgroeide in Wanningsveen, maar nu in Bandala, New South Wales woont. Met twee grote steden en heel veel polders in de provincie, bestaat de echte Zuid-Hollander dan wel? Ik vroeg het als eerste aan Roel Lopers, die twintig jaar in het centrum van Den Haag woonde, voordat hij naar Fremantle in WA vertrok.
11: Oh, dat weet ik niet. Daar ben ik misschien, om dat te zeggen, Ben ik misschien al te lang weg. Ik ben, ben al vijftig jaar weg uit Nederland. Dus om nu te zeggen wat een echte Zuid-Hollander is. Ik bedoel, er was altijd tussen Den Haag en Amsterdam en natuurlijk tussen de, Amsterdam en Rotterdam uh, uh, waren altijd van allemaal die, uh, uh, we waren allemaal vijandjes van elkaar. En uh, maar of er nou echt een, een echte Zuid-Hollander bestaat, uh, daar ben ik te lang weg, geloof ik.
3: Als mensen aan Zuid-Holland denken ze, kom je al snel uit bij een Rotterdammer of Haagenees en alles daartussenin. Uh, Nuchtere mensen met geen blad voor de mond, maar dat spreekt meestal wel voor alle Nederlanders. Dus.
10: Ik weet niet of er echt een Zuid-Hollander bestaat, want ik denk dat een Zuid-Hollander over het algemeen echt een heel erg, zeg maar, uh, gewoon een Nederlander is. Maar ik denk inderdaad dat, het, dat, je meer, dat je wel kan praten over een Rotterdammer. Dat kan, je, dat kan zeker. Maar uh, ja, als je buiten de stad gaat kijken in Zuid-Holland, dan heb je natuurlijk een hele hoop van die kleine dorpjes. En ik denk dat wat dat betreft de mensen niet heel veel verschillen met bijvoorbeeld een provincie als Utrecht of Noord-Holland of iets dergelijks. Maar ja, in de steden merk je het zeker.
5: Ja, misschien een bepaald accent, een beetje meer met de de echte harde G. Maar ja, een echte Zuid-Hollander... Ik heb altijd iets van, je bent een echte Zuid-Hollander als je in Zuid-Holland geboren bent. Maar ja, er zijn ook mensen die zijn in Zuid-Holland geboren en die verhuizen op vroege leeftijd naar Brabant. En die voelen zich dan meer een Brabander dan een Zuid-Hollander.
9: Ik zit te denken, wat, wat maakt mij nou een echte Zuid-Hollandse, hè? Ik hou van feestjes en ik denk dat als je een Zuid-Hollandse bent... dan weet je welke dag er feestjes worden gevierd in Zuid-Holland. Met de 3 oktober in Leiden en de Haringweken in Katwijk. Um, de feestweken in de dorpen. Ik denk dat ook als je weet waar je je auto moet parkeren... op een hele hete stranddag, dat je wel weet wat je, dat je dan Zuid-Hollandse bent. En ik denk ook in een dialect, een vissersdialect...
2: Tanja Siebelink heeft gewoond in Den Haag en Rijswijk. Is ze, nu ze in Hoogsdeel Victoria woont,
5: nog trots op Zuid-Holland? Ik zou niet echt kunnen zeggen ik ben een trotse Zuid-Hollander. Ik ben misschien meer een trotse Hollander. Maar als ik echt iets zou moeten zeggen over Zuid-Holland... dan zou ik kiezen voor dat de koning en de koningin in Zuid-Holland zijn gevestigd... en ook de regering... Ik heb vroeger, uh, voordat ik ben geëmigreerd, uh, voor de overheid gewerkt in Den Haag. Ministerie van VWX, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in uh, wat er gebeurt in uh, Den Haag in de regeringen op het binnenhof.
9: Ik hou van het Koningshuis. Dus ik ben uh, sinds een klein meisje gefascineerd door het Koningshuis. Den Haag is al meer dan vier, e- en vier eeuwen, wonen de leden van het Koninklijk Huis bijna onafgebroken in de hoofdstad Den Haag. De stadhouders, de koning en de koninginnen, die noemen Den Haag al eeuwen hun thuis. De zoon van Willem van Oranje, ik, ik ben gewoon, ik hou van het koningshuis. Ze zijn één dag uh, met Koninginnedag in 2000, zijn ze in Katwijk geweest. En ja, dan sta ik natuurlijk gewoon op het strand en te kijken naar de koningin, toen de tijd. Ik vond het geweldig.
11: Natuurlijk, ik ben, ben trots op, ik ben trots een Nederlander te zijn en ik ben, ben trots dat mijn hele familie komt uit Den Haag. We zijn allemaal achter de, de zaak van mijn ouders geboren, dus we zijn allemaal thuis geboren in dit kleine huisje dat achter de sigarenwinkel van mijn vader was. En ik ben er, ik ben er trots op dat we uit, daar vandaan kwamen en dat we het allemaal goed opgegroeid zijn.
3: Ja, trots is een groot woord. Ik hoop gewoon dat ze voorzichtig zijn dat alle steden niet worden opgeslokt. Ze hebben een prachtige historische geschiedenis. En uh, ja, er is genoeg te zien en te doen. Niet alleen in de stad, maar ook in de natuur. En uh, je hoeft niet ver van huis om een leuk uitstapje te vinden. Dus ja, trots is een groot woord. Maar uh, ik woon er met liefde. Woonde.
10: Ja, gewoon dat altijd, het meestal loopt het overal wel aardig gesmeerd, zeg maar. Dus, uh, uh, en er is heel veel bedrijvigheid, dus je hebt uh, zeg maar de haven waar een hele hoop gebeurt. Het is echt zeg maar het economische hart van Nederland en dat maakt me er echt wel trots op.
7: Ja, er, er gebeurt heel veel eigenlijk in Zuid-Holland. Ja, dat maakt me wel trots dat ik daar, heb ge- ja, dat ik daar vandaan kwam.
2: Een trotse Lilian het Hoen dus. In 1982 emigreerde ze naar Perth, maar ze woonde in Zuid-Holland in Monster, Leiden en Den Haag. Het is tijd om herinneringen op te halen. Als eerste de geboren en getogen Rijnburgse Nicoline Hermans. Ze deelt haar verhaal vanuit Adelaide, South Australia.
9: Ik ben echt een een dorpsmeisje. Ik ben geboren in Rijnsburg en dat is een bloemendorp. Rijnsburg is het dorp waar ik geboren ben en het bloemendorp met een hele grote bloemenveiling. En elk jaar in augustus rijdt er een bloemenparade. Uh, Nu heet dat. De Flower Parade, uh, vroeger heette dat het Bloemencorso. En dat gaat door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. En ja, mijn herinnering als klein meisje is dat ik altijd op een van de praalwagens wilde zitten en dan zwaaien naar het publiek. Ik denk in 2000, laat maar denken, 2009, 2010 en 2011 mocht ik dus figurant zijn op een van de praalwagens en het publiek entertainen. Ja, dat is, dat is iets wat ik echt mis, dat hebben we hier niet.
11: We moesten als kinderen natuurlijk uh, allemaal helpen als we, toen we oud genoeg wa- werden op de zaak werken. Want uh, mijn vader moest dan ook nog wat bijverdienen. Die werkte dan ook nog voor een krant om advertenties op te halen. Som, uh, want het was uh, geen makkelijk leven in die tijd om, uh, om vijf kinderen op te brengen. Dus uh, we waren geen rijke familie. En uh, we moesten dus allemaal wel uh, aanpakken met elkaar. We speelden natuurlijk allemaal voetbal op de straat. Dat ging toen ook nog. Dan uh, er was niet zoveel verkeer. En er waren veel minder auto's natuurlijk en uh, en dan rondrijden en uh, een van de dingen, ik ben fotograaf geworden dan uh, in mijn leven, dus uh, ik was altijd aan aan kunst geïnteresseerd en een van de dingen was natuurlijk uh, Panorama Mestag waar ik heel graag naartoe ging met mijn zusters uh, om daar te kijken naar die 360 graden schilderij dat uh, werd gemaakt door Mestag, dat was natuurlijk verschrikkelijk mooi.
10: Wat ik zelf altijd heel leuk vond is als je, uh, als je met oma meeging uh, naar Rotterdam toe... en dan uh, ging je op de Speedo een uh, rondvaart doen door de hele stad. Dat, dat is echt één ding wat me altijd is bijgebleven, zeg maar.
7: Ik vond het heerlijk op het strand. Eerst nam mijn oudere zus ons dan mee, want ik had een zus die was vijf jaar ouder. En dan zei mijn moeder, nou Hanneke neemt je wel mee naar het strand. Dat vindt ze nu nog vreselijk, dan moest zij altijd haar kleine zusjes meenemen. Dus ik denk dat ik al zeven, acht was ik zeker al op het strand hoor. En dat ben ik eigenlijk blijven doen tot ik daar in de verpleging ging. Ja, verder vakantie gingen we niet hoor. Want we moesten gewerkt worden in de tuin. Ja, hij was kuiler. Dus in de zomer kweekten ze tomaten in in van die warenhuizen. En dat dat was echt een familiebedrijf. Als heel kleintje moest je al je uh, bakjes gaan papieren. En nu hebben ze van die voorgevormde. Maar dat was dan eentje erin en dan een randje erlangs. En als kleinkind, dat was dan jouw karwe. En als je wat groter werd, dan kon je tomaten gaan plukken. En dat ging dan van laag naar boven. Maar nu komen, ze ze allemaal aantrekken. Maar je ging dus begon, geloof ik laag te plukken. En dan, groeit, dan werden ze rood zo naar boven toe. Ja, dan moest je, werd je of of ochtends om vijf uur werd je dan gezegd opstaan. Tomaat. En dan met de fiets, want wij woonden niet bij de tuin. de fietsen ze naar de tuin en dan tot een uur of negen tomaten plukken.
3: Het hele gezin. En dan daarna gingen we ze sorteren en dan gingen ze naar de veiling. Wat ik zelf heel fijn vond aan opgroeien in het dorp, maar niet zeg maar helemaal op het platteland, is dat we een poort achter het huis hadden met een grote tuin. En dat je gewoon bij iedereen naar binnen liep. En uh, ja, dat vond ik zelf heel fijn om zo op te groeien.
5: Mijn vader werkte als beveiligingbewaker bij de Raad van State. Dus uh, ze moesten ook altijd de beveiliging doen bij het Binnenhof. Dus dan ging ik wel eens met mijn vader mee. En dan uh, ja, was het toch altijd spannend en bijzonder dat je op het Binnenhof en in de Eerste en Tweede Kamer kon rondlopen. En Prinsjesdag, ja, dat is toch bijzonder om dat op het Binnenhof mee te maken. Dus ik heb altijd wel uh, ja, leuke herinneringen aan het Binnenhof. Tot zover
2: de twaalf provinciën over Zuid-Holland. We sluiten af met de meezinger over de stad Den Haag van Harry Jekkers. O, O, Den Haag.
12: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerberg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, dat is langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond Vicky stoken, voor al die autobanden ook te fan. Ik zou best nog wel een keertje met die arwe naar ADO willen kijken In het Zuiderpark de Lange Zee, de warme worst supporters om jij. heen Lekker kankeren op Tijon van de en die lange van Vianney Want bij elke lage bal, dat duikt die ekel, dan steen vast overheen. Oh, oh, den Stad achter de dunie De schilderswerk De lange poten En het plein O, oh, oh Den Haag Ik zou met niemand willen rally Mijn een gaan rally Als ik geen hagen Nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje Ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te Dat nieuw Babylon moest dat dat trouwens eigenlijk dan wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de Vervalberg. Dus never nooit meer terug heen. Oh, uh, oh, Den Haag. Mooie stad. Achter de Denny. Schilders weg, de lange pootie en het vlep. O, o, Den Haag, ik zal met niemand willen rollen. Meteen gaan hullen, als ik geen haar genezen zal zijn. Meteen gaan hullen, als ik geen haar genezen zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen hagenees zal zij.
2: Nieuwsgierig naar de andere provincies? Luister alle afleveringen op www.sbs.com.au slash Dutch... of in je favoriete podcast-app. Het is bijna kerstmis, een periode dat mensen vaak wat extra vrije tijd hebben... En wellicht lijkt het u dan leuk om naar een van de podcasttips van Eke IJf te luisteren. Ze bespreekt dit keer Zwermelingen, de zomerkerst special van Goed Verhaal en de vrouw met duizend gezichten. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends
7: of online op elk gewenst tijdstip.
2: Het is december EK, en uh, Sinterklaas is natuurlijk al lang en breed uh, achter de rug. Kerst ligt om de hoek op ons te wachten en zijn jouw podcast daar dan ook op afgestemd deze maand?
6: Ja, dat heb ik echt mijn best voor gedaan om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ik heb één podcast die heel erg menselijk is om ons compassiegevoel op te wekken. Eén podcast die gaat over kerst en een fantastische fictiepodcast die uh, kan zorgen voor uh, uren luisterplezier in de vrije tijd. Dus ik denk dat dit een uh, goede combinatie is voor december.
2: Nou, uh, jingle bells all the way, <laughs> laten we beginnen. De eerste heet Zwermelingen.
6: Ja, dan uh, kan je niet echt een goed idee krijgen waar het over gaat. Maar het is ook een, uh, uh, een opgemaakt woord, het is niet een bestaand woord. Maar als je de podcast luistert, dan uh, zul je daar uh, achterkomen. Um, Sander Schattenvoor stuit tijdens zijn wandelingen door een groot bos in Venlo regelmatig op verlaten slaapplaatsen en achtergelaten spullen van dakloze arbeidsmigranten. Op een dag vindt hij een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw. Hij benadert podcastmaakster Naomi Steiger die in 2021 al een audioverhaal maakte over individuen die wonen in het grensgebied van Venlo. Samen gaan zij op zoek naar de schrijfster van het dagboek. In vier afleveringen van een half uur voert hun zwerftocht langs de twee gezichten van Venlo. De felverlichte delen met uitzendbureaus en distributiecentra en de schaduwkant. De jongerenkerk waar warme soep wordt uitgedeeld aan dakloze arbeidspigranten en het voormalige klooster van Bethanië. Daar spreken ze de Poolse Martin Myway, die na het verliezen van zijn baan zijn kamer uitruimt om de bus naar Polen te halen. Ze ontmoeten ook Marcin, die in een bunker bifakkeert en brieven van zijn geliefde in een rolkoffer bewaart. En ze spreken met opsporingsambtenaren van de gemeente die vertellen hoe zij omgaan met mensen die in het Jammerdal kamperen. Als het duo het dagboek laat vertalen, blijkt het aantekeningen te bevatten van een leven met agressie alcohol en werkeloosheid de makers beginnen zich dan af te vragen of ze er wel goed aan doen de dagboekschrijfster op te sporen misschien zijn de spullen wel strategisch verstopt en
4: heeft Sander ze onbewust gestolen ja, daar ligt dus een tasje, ja. en dat is ook weer helemaal waterdicht zogezegd verpakt met twee plastic zakken eromheen mm-hmm. en um, en daar zit uh, dameskleding in een BH en sokken zitten erin en eigenlijk heel netjes verpakt weer. En um, in die andere tas zit eten. Het zou zomaar kunnen dat Dorota ook haar bijbel, dagboek en pasfoto's zorgvuldig onder in die bramenstruik verstopt heeft. Als dat zo is, heeft Sander ze niet zomaar gevonden, maar per ongeluk gestolen. Hoe dat gaat, zeg maar, vind ik toch wel bijzonder. Dat we dat nooit hadden gedacht een jaar geleden. Dat het dus waarschijnlijk... Je persoonlijke spullen op meerdere plekken bos verstoppen dat dat een manier is om te overleven en om dingen te beschermen.
2: Ja, wat een uh, aparte fondsen doen ze.
6: Ja, en um, ze vinden nog veel meer dingen en ze vinden niet alleen spullen, maar ze praten ook met heel veel verschillende mensen. En de berichten over de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel arbeidsmigranten in Nederland wonen en werken voelen voor velen als een ver van mijn bed show. Maar in Zwermelingen wordt de situatie waarin zij terecht kunnen komen invoelbaar en krijgen ze letterlijk een gezicht. Naomi zoekt vaak naar verhalen en stemmen die doorgaans niet worden gehoord. En ze noemt haar producties geen podcast, maar audiodocumentaires. En dat kan je horen in de vormgeving. Het is anders, het is bijzonder, het is mooi gedaan. En af en toe klinkt het net als een nummer dat je in een danceclub zou kunnen draaien.
2: Ja, en als je dit zo vertelt, dan kun je je eigenlijk wel een beetje voorstellen waar dus dat woord zwermelingen, wat ze zelf bedacht hebben, vandaan komt. Uh, hè, samentrekking van zwervers en vluchtelingenachtig, denk ik, hè?
6: Ja, dat denk ik ook. En ook de omswervingen die mensen kunnen maken uh, als ze zoeken naar werk en zoeken naar een inkomen. En ook de omswervingen die daar omheen zijn. Ik denk dat daar het woord mee te maken heeft.
2: Hmm. Ik uh, snap je idee achter compassie met de mensen, vooral in deze tijd van het jaar. Maar ik ben uh, wel blij dat we naar een kerst achtige podcast gaan nu om ons hopelijk beter ja, nou, te maken. Ja, ik vind fleuren. het ook
6: best wel heel erg kerstgedacht hoor, dat je, dat je compassie hebt met andere mensen, hoe andere mensen in hun leven staan en Zeker. dat niet iedereen gezellig bij de kerstboom zit.
2: Absoluut en daar kunnen we ons wel even van bewust worden weer. Ja. De tweede serie, een goed verhaal.
6: Ja, in de podcastserie Goed Verhaal neemt Alexander Clupping je wekelijks mee in een verhaal dat absoluut verteld moet worden. Omdat het spannend, grappig, boeiend, ontroerend of mooi is. In elke aflevering wordt ingeleid door een korte anekdote van Clupping, en daarna is het in handen van een andere talentvolle podcastmaker, die de vorm net zo belangrijk vindt als de inhoud. Er staan nu 24 afleveringen online die allemaal het beluisteren waard zijn... maar het verhaal waar ik het vandaag over wil hebben... stak er voor mij met kop en schouders bovenuit. Het werd in Nederland in de zomer uitgezonden en dat is het voor ons nu. En met kerst Just Around the Corner... leek het me een goed moment om deze kerstspecial nu te bespreken. Journalist Lex Boon is gek op kerst... De liedjes, de tijd met de familie, het lekkere eten en natuurlijk de kerstcadeautjes. Hij is zelfs zo gek op kerst dat hij probeert om bij de kerstafdeling van de bijkorf aan de slag te gaan. Maar dat mislukt en daarom besluit hij af te reizen naar het lapse dorp Rovaniemi om uit te zoeken waarom dit dorp zich de official hometown of Santa Claus noemt. Hij doet zijn best om de kerstmagie te ontdekken, maar stuit steeds weer op onverteerbare zaken. En daarom besluit hij om op stevige Sven Kokkelman-toon de kerstman eens aan de tand te voelen en de bubbel van dit commerciële gehucht door te prikken.
2: Ja, met Sven Kokkelman bedoel je dat is een, een journalist die behoorlijk kan doorgaan hè, als hij iemand interviewt.
6: Die, uh, die g- zegt geen aardige dingen, die zegt gewoon ik wil dit weten en hoe zit het?
2: Ja, nou laten we even luisteren hoe het zit.
1: Oh, hallo. Goedemorgen, goedemorgen, Lex. Ja, zo. Bemoeige. Kunnen we het hele
8: interview in ja. Nederlands doen? Ja,
1: natuurlijk. Ik spreek Nederlands. Ik ben de kerstman. Oi. <laughs> ja. Ja. Ah. Ik moet plaatsnemen naast de kerstman. Op een rood bankje. Maar is dat de eerste keer voor jou? Ja, het is mijn eerste keer hier. Ja. Oh, ja. dat is leuk. Ja, ja. De witte dingen aan de grond, is, dat is sneeuw. Ja, dat... <laughs> dat is sneeuw. Het is koud. En uh, ik ben nog een beetje ja. onder de indruk dat hij Nederlands spreekt. Oh ja, oké. Okay. <laughs> ja. 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 Zou we wisselen in Fins? Ja, we hebben het zo? Beter in Nederland. Uh, ja. Oké, okay, <laughs> goed zo.
2: Ja, Eka, ik ben even helemaal van mijn padje af. Ik wist niet dat de kerstman zo goed Nederlands kon praten.
6: Nee, d- dat wist Lex ook niet. En uh, als hij na nou wat vragen van zijn kinderen met het echte Sven kokkelman interview wil beginnen, dan stopt Santa opeens met praten. En komt Lex er langzaam achter dat het ware verhaal van Rovanimi helemaal niet zo sprookjesachtig is als het dorp het zelf graag doet lijken. En enigszins gedesillusioneerd loopt hij door het kerstdorp, waar de elfen worden uitgebuit en de official Santa Claus maar liefst twee keer bestaat. Maar Lex is niet voor één gat te vangen en hij meldt zich bij het Lapse Postkantoor om er als kerstelf te gaan werken. Lukt het Lex om daar het kerstgevoel terug te vinden of zit er voor hem niets anders op dan ontgoocheld terug te keren naar huis? Nou, dat ga ik niet verklappen. Om daarachter te komen moet je zelf de podcast luisteren. Ik vond het een heerlijk verhaal. Het is grappig, het is cynisch, het, in, het is informatief en het is oer-Nederlands.
2: Ik vind het heel leuk. Deze ga ik echt luisteren. Want ik moet zeggen, ik ga binnenkort dus naar Europa. En ik wilde dus heel graag naar deze plaats toe. Naar uh, Rovaniemi. Ik wilde het echte kerstgevoel met Santa in de sneeuw en de rendieren. Maar ja, dat kost heel veel geld.
6: Nou, luister dan eerst naar naar Lex. Dat weet ik niet meer. Nee, ik denk dat (laughs) dat je dan niet meer hoeft.
2: Nee, we hebben de plannen toch al gewijzigd, maar uh, dank je wel. <laughs> Laatste, de derde, de vrouw met duizend gezichten.
6: Ja, dit is echt een podcast voor uh, als je vrij hebt en een beetje meer tijd hebt, dan is dit een ontzettend goede podcast om uh, naar te luisteren. Het is een fictiepodcast in acht delen van de schrijver Lex Notenboom. Hij maakte al eerder de Engelstalige mysterie-serie The Tapes, en voor dit project maakte hij niet alleen de podcast... maar ook een boek, wat getiteld is De Man met Duizend Gezichten. In de podcast horen we het verhaal van de Nederlandse onderzoeksjournalist... Tim Smeets de Ruiter, die is verdwenen in de voormalige Sovjetstaat Kassigieë. Tim reisde naar Kassigieë om contact te leggen met een mysterieuze rebellenleider. Niemand weet wie de rebel is maar hij staat bekend als de man met duizend gezichten. Na Tims vertrek richting de Caucasus heeft echter niemand meer van hem gehoord. De autoriteiten hebben een grootscheepse zoektocht in gang gezet, maar alleen de koffer en het paspoort van de journalist zijn teruggevonden in een kassigisch
11: oerbos.
1: Oké, okay, midden in het bos, tussen de... Wat zijn dit? Varens? Tussen de varens zit er een luik in de grond met daaronder een ladder die naar beneden gaat. Het lijkt wel de bovenkant van een onderzeeër. Het is pikdonker, dus ik kan niet zien hoe diep het is. Oh, shit, kijk nou. Shit, 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 shit. dit is waar ik moet zijn. Er zat een teken, een soort logo aan de binnenkant van het luik gespoten. Hoe omschrijf ik dit? Het is een druppel met drie staarten en drie stippen eronder. Ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen, maar dit is het symbool van een man met duizend gezichten. Dat zie je ook in zijn rare YouTube-filmpjes. Oké, okay, maar ik moet hier dus naar beneden. Shit. Is dat wel een goed idee? En een beetje bang. Nou ja, ik ga nu ook niet terugrijden. Laat het gewoon doen. Met telefoons van batterij. En anders heb ik ook altijd mijn tweede telefoon, dus zaklampen genoeg. Ik ga het doen. Ja, ik ga het doen. Ik ga nu een donkere tunnel in. Ik heb geen idee wat aan de andere kant op me wacht. Hopelijk de man met duizend gezichten.
2: Oh, daar krijg je de griepels van. Alsof je naar een hele spannende film zit te luisteren. Dat
6: is het ook absoluut zeker. Er is een jonge Nederlandse hacker en die hoort dit verhaal. En zij besluit om achter haar computer te speuren naar online sporen van Tim. Met slimme en soms niet helemaal legale trucs... komt ze steeds meer te weten van de onmogelijke situatie waarin Tim verstrikt is geraakt. Maar ook Doris' eigen verhaallijn maakt dat je op het puntje van je stoel zit. Ze heeft iets meegemaakt waardoor ze de deur niet meer uitgaat en het lijkt erop alsof zij zelf ook wat te verbergen heeft. Vanuit haar huis achterhaalt Doris wat er met Tim is gebeurd en wanneer ze hem te pakken krijgt, ontstaat er tussen hen een zekere spanning. Wie van hen vertelt de waarheid en wie kan de hulp van de ander gebruiken en wie heeft meer te verliezen? Er blijft gelukkig ruimte voor speculatie, want hoe weten we zeker dat er achter Doris niet een andere identiteitsschuil gaat? Grote kans dat het sounddesign van deze podcast je kippenvel bezorgt. Creepy geluiden en onheilspellende stemmen die bezweringen fluisteren begeleiden het intrigerende verhaal. Het is intelligent gemaakt. Je moet je aandacht er echt bij houden. Er is geen chronologische tijdslijn. Gebeurtenissen in verschillende tijden spelen door elkaar heen. En stemmen van één en dezelfde persoon klinken verschillend in verschillende media. Maar doe je best. Het is echt de moeite waard. Ik vond het verhaal zelfs nog beter toen ik het voor de tweede keer luisterde. Dit is niet een verhaal om onder de afwas of tijdens het stofzuigen te luisteren. Maar heel geschikt voor een lange autorit. Zet je koptelefoon op, neem de tijd ervoor en dompel je helemaal onder in deze superspannende hedendaagse thriller.
2: Nou, daar komen we de kerst wel mee door, lijkt mij zo.
6: Ik hoop het!
2: Dank je wel, ook voor het hele jaar natuurlijk. Ik uh, geniet altijd van je tips, ik luister zoveel dankzij jou. En ik denk dat uh, de luisteraar dat ook heeft. Ik hoop ook gewoon dat je dan volgend jaar er weer bij bent en doorgaat met die mooie podcast tips van je.
6: Ja, daar heb ik natuurlijk helemaal zin in. En als jij het goed vindt, dan zou ik voor de januari-podcast... zou ik heel graag drie kinderpodcasts willen aanbevelen. Omdat de kinderen natuurlijk thuis zijn en uh, ook tijd hebben om te luisteren. En uh, ik heb drie hele leuke podcasts gevonden. Ik had er wel zes kunnen vinden, want er zijn zoveel leuke dingen voor kinderen. Dus als je dat goed vindt, dan doen we dat uh, volgende maand.
2: Daar kan ik geen nee tegen zeggen natuurlijk. Dat gaan we doen. Tot dan. Hele fijne kerst, gelukkig nieuwjaar alvast en tot in januari. Tot in januari. Alle tips van EK, we hebben al meer dan 25 afleveringen online staan, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au of via de SPS Audio app of uw favoriete podcast app. En omdat EK zojuist een podcast over de kerst heeft besproken en ja, kerst nog maar een paar dagen weg is, nu alvast een lekker kerstliedje. Dit is Sanne Hans, beter bekend onder de artiestennaam Miss Montreal... met Christmas Hearts. De Nederlandse historicus Bas Kreuger was vorige maand in Australië voor onderzoek. Hij vertelde toen al een heel spannend verhaal van de Nederlandse B-25-bommenwerper... die een noodlanding moest maken op de Prince Regent River waarna het toestel zonk met 1 miljoen gulden aan boord. En omdat Bas zo'n goede verteller is, vandaag nog een mooi historisch verhaal... met in de hoofdrol de Nederlands-Russische piloot Ivan Smirnov en een pakketje diamanten.
8: Nou, het verhaal van Broom speelt zich dus af op 3 maart 1942. Toen is er dus een aanval geweest op Broom door de Japanners... waarbij uh, in ieder geval 11 Nederlandse toestellen in brand zijn geschoten... maar ook Amerikaanse en Australische... Op datzelfde moment was er een passagiersvliegtuig van de Nederlands-Indische KLM, de Knillem. Was onderweg van Batavia ook naar Broem met aan boord passagiers. Er was dus geen militaire vlucht, maar een civiele vlucht. Veertien mensen aan boord en de toestel werd gevlogen door een hele beroemde vlieger, Ivan Smirnov. Een Rus, of althans het was een Nederlander, maar ooit was hij een Rus... Hij was in de Eerste Wereldoorlog een beroemde Russische jachtvlieger geweest. En na de Russische revolutie naar Nederland gekomen. En hij vloog dat toestel naar Australië toe. Maar bij vertrek had iemand van de Nederlands-Indische Bank... Had hem een pakketje toegestopt van... ...joh, wil je dat meenemen? Er komt iemand in Port Hadland, als je daar uiteindelijk aankomt, komt dat ophalen. Nou ja, dat is goed. Dus dat had hij achter zijn pilotenstoel gestopt. Um, en had er verder niet meer aan gedacht, was gaan vliegen... Um, maar toen ze vlak bij Broem En hij wist waren, niet wat erin zat ook. Nee, hij wist niet wat erin zat. Dat was ook niet aan hem gezegd. Gewoon een pakketje wil je dat meenemen. En aan de vertegenwoordiger van de bank in Australië geven. Ja, dat is goed. En toen ze vlak bij Broem kwamen. Kwamen de Japanse toestellen die de aanval daar gedaan hadden. Kwamen terugvliegen. Die gingen naar Timor terug. En die kwamen de toestel van Smirnov. Een DC-3. Een tweemotorige Dakota passagiersvliegtuig. Kwamen ze tegen. Maar Smirnov had natuurlijk een beetje mazzel. Dat ze uh, hadden al in Broem gevochten, hadden niet zoveel benzine meer, hadden niet zoveel munitie meer, maar dachten van nou, we kunnen dat toestel nog mooi ook even neerschieten. Dus dat hebben ze geprobeerd, maar Smirnov als oude jachtvlieger wist toch allerlei met dat lompe toestel, allerlei manoeuvres te maken en aardig aan ze te ontkomen. Een van zijn motoren was in brand geschoten, Uh, Japanners gingen weg, die dachten nou die hebben we. En hij slaagde er dus nog net in de kust te bereiken en is op het strand van Carno Bay. Dat ligt een een 60 kilometer ten noorden van Broome, Heeft hij het toestel in de branding op de grond gezet. In de branding, omdat daarmee ook meteen die brandende motor uh, geblust kon worden. Slim. Dus het toestel lag daar half in de branding. Nou ja, iedereen moest eruit. Er waren een aantal mensen gewond uh, aan boord. Dus die moesten eruit getild worden. Helaas zijn daarbij ook vier passagiers uiteindelijk overleden of door de Japanse kogels of later doordat ze een hele tijd op dat strand bleven. Maar bij het uitstappen uit het toestel dacht Smeernaf opeens van oh ik heb dat pakketje nog dat moet ik even meepakken. Dus dat haalde hij achter zijn stoel vandaan en terwijl hij uit het toestel wilde stappen, hij had natuurlijk geen vliegtuigtrapje dus hij moest daar uitspringen. sloeg er net Dan zie je maar wat een toeval dat kan zijn. sloeg er een grote golf tegen hem aan. Die sloeg hem ondersteboven en dat pakje uit zijn handen. Nou ja, dat pakje was dus weg. Hij heeft er niet meer aan gedacht. Hij had echt wel andere dingen aan zijn hoofd. Hij heeft dus met de overlevenden, is hij op het strand gaan zitten. Ja, daar kwam geen redding. Uh, Niemand wist dat ze daar waren. Uiteindelijk zijn twee van de passagiers, waaronder een uh, een Nederlandse jachtvlieger Pieter Krameris, die uh, uiteindelijk uit Engeland kwam, uh, die zijn gaan lopen. Uh, die zijn daar echt de, de, de bush in gegaan. En die hadden ook uh, de mazzel dat ze uiteindelijk ook een uh, aboriginal tegenkwamen. En die heeft ze verder uh, geholpen. Die heeft ze ergens heen gebracht. En daarvan is er via radio contact, uh, contact opgenomen met Broom. En uiteindelijk is daar dus een reddingsteam naartoe gehaald. Nou, Smirnov dacht verder helemaal niet meer aan dat pakketje. Totdat hij uiteindelijk terug was in de bewoonde wereld. En iemand van de Javase bank... ...hem contacten en zei, goh meneer Smirnov, ...en het pakketje, heeft u dat nog mee kunnen nemen? En toen vertelde hij dus van... ...nou ja, dat is uit mijn handen gespoeld... ...maar wat was er dan zo belangrijk? Nou ja, dat bleek dus helemaal vol te hebben gezeten met diamanten... ...die uit Java afgevoerd moesten worden naar Australië. Ik geloof in het toenmalige geld... 1 of 2 miljoen Javaanse guldens... ...maar als je het zou omrekenen naar de huidige waarde... ...is dat 15 miljoen euro, dus dat zal iets van... 20 miljoen Australische dollars uh, zijn. Oh. Um, en die diamanten, ja, die moeten daar dus ergens nog op Diamond Beach uh, liggen in het zand. Ja. <laughs> nou is het wel zo dat er kort na de oorlog een paar mensen in Broome opeens in verschrikkelijk grote dure auto's rondreden. Want dat toestel is daar wel weggehaald. Dat is in onderdelen uit elkaar gehaald en voor reserveonderdelen gebruikt. En ongetwijfeld zijn er toen een paar mensen geweest die dachten, goh, wat een glinsterende steentjes liggen hier op het strand. En er zijn een paar van die diamanten zijn wel eh, teruggevonden. Maar er moeten er nog een heel stel, maar goed, die zijn natuurlijk inmiddels in zee, diep onder het zand. Ja, ga die nog maar eens vinden. Maar toch is het denk ik wel, als je daar dan staat, wel een gek gevoel dat je weet dat er ergens onder jouw voeten voor tientallen miljoenen aan diamanten moeten liggen.
2: Ja, want je zegt het zat in een pakketje, maar dat moet dan wel eh, helemaal door het water eh, misschien helemaal kapot zijn gegaan. En waardoor het allemaal los is gaan drijven en eh, verspreid is over het strand.
8: Ja, voor zover ik begrepen heb uit de de artikelen die ik erover gelezen heb, was het een een doosje, een kartonnen doosje met diamanten. En wat dan weer ingepakt was in pakpapier met touw eromheen en verzegeld. En maar goed, niet helemaal weersbestendig ingepakt. Ik bedoel, het was in Java natuurlijk ook een, een noodsituatie. Dus die hebben echt op het laatste moment besloten... we gooien dit allemaal in dat zakje en hup, mee met dat vliegtuig. Dus dat is natuurlijk helemaal verweekt en opengebroken en, uh, en, en losgespoeld. dus dat
2: uh... Ben je zelf daar <laughs> wel eens geweest op die plek?
8: Nee, 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 nee. ik ben ook nog nooit in, in Broom geweest. Dus ik, als ik in Broom ben, hoop ik uh, dat het mogelijk is... op een van de dagen om, uh, om daar naartoe te gaan. Ik heb geen idee hoe... Het het is hemelsbreed, 60 kilometer van Broom dus dat zou moeten kunnen. Maar of je over de weg daar makkelijk naartoe kan, er staat wel op het strand een herinneringsmonumentje aan deze deze ramp. En de vier mensen die daar het leven zijn verloren, waaronder één of twee jonge kinderen. Dus naast het het mooie, spannende verhaal zit er nog wel een hoop narigheid ook onder. En wat ook wel bijzonder is, dat vind ik zelf, ik, ik hou wel van dat soort... Onderdelen van dit soort verhalen, dat Smirnov, die was zelf ook geraakt door twee Japanse kogels. Um, die heeft dus ondanks die kogels in zijn been, heeft hij dat toestel neer kunnen zetten. En later zijn er in het ziekenhuis de kogels eruit gehaald. En die heeft hij altijd bewaard als aandenken. En die zijn nu onderdeel van de expositie van het luchtvaartmuseum Aviodoom in Nederland. Dus daar heb ik ze ook een paar jaar geleden gezien. En dat is weer hetzelfde als wat ik zei over die objecten uit Broem. Ja, als je dan in Aviadoom die twee kogels ziet die in het been van Smirnoff hebben gezeten, in Carno B, Ja, dat vind ik toch wel als historicus altijd hele bijzondere gewaarwordingen om dan dat soort objecten ja, te zien. En uh, ja, te ervaren dat die helemaal van de andere kant van de wereld komen met dit verhaal.
2: Beetje luguber ook wel.
8: Ja, beetje, beetje luguber, maar hij heeft het overleefd en... Uh, ja, het, was, het was een hele beroemde vlieger. Hij heeft, daarna heeft hij in Australië heel veel uh, moeilijke transportvluchten gemaakt. Hij was te oud om, om echt oorlogspiloot uh, te worden weer. Maar hij heeft heel veel uh, transporten gevlogen met bevoorrading voor uh, de Australische en Amerikaanse troepen in nieuw guinea En met de, de weersomstandigheden waarmee je in dat, die gebieden vliegt, is dat geen eenvoudige uh, klus. En dan heb je zo'n ervaren vlieger, kan je heel goed, uh, heel goed gebruiken.
2: Dank je wel voor dit mooie verhaal.
8: Ja, alsjeblieft.
2: Wat zijn dat toch prachtige waargebeurde verhalen. Meer gesprekken met historicus Bas Kreuger zijn te beluisteren op onze website. www.sbs.com.au Dutch. Hier is ook deze hele aflevering en al onze andere verhalen en podcastseries terug te luisteren. Naast de website kunt u ook terecht bij onze SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in Google Play of in de App Store... SBS Dutch is ook te vinden in uw favoriete podcastplayer. En te volgen op Facebook. wwwfacebookcom Dutch. Like, reageer en blijf op de hoogte. Dit uur is nu echt ten einde. We sluiten af met Bezeden en Benjamin live. Ik wens u een hele fijne middag. Dag!
12: Like. Deel.
11: Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.